0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！现在是北京时间的2022年3月7号的下午18点38分，我是今天的主持人怪君。我是阿哥，我是以太
1: ，我是 c i r c o
0: 好，欢迎大家收听本一期的怪异情报处。我们录制的时间啊，现在是改到了周一的话，我们改到了稍微晚上，就是考虑到我们线上直播嘛，就是在录电台的时候会直播，所以说如果把它放到晚间时分，这样播的话，大家会更有感觉一点，感觉这个氛围更像是一个电台啊，尽管。我们这个视频录出来之后，保不齐大家什么时候听，呃、<笑>我们这也不是交通广播呀。<笑>哎、其实我感觉也是，总有一种陪伴感嘛。好了，废话不多说了，来播一下今天的新闻吧。今天其实大概看一下这次的新闻，蛮多的。但是呢，到我这一趴其实挺 emo 的、嗯、啊，是有一点点。我的第一个消息呢，是一个值得高兴的事情，就是对于魔术迷来讲。是一件非常非常值得高兴，尤其是深圳魔术迷失狂喜的一件事<笑>啊！是这样的，就是前段时间这个魔术协会啊，国际魔术协会发了一个声明，是关于世界魔术大赛，就是 FISM。然后这个比赛怎么讲呢？就等同于电影界的奥斯卡和体育界的奥运。哦、oh. ，对，就这是一个世界级的比赛，很多。魔术师都以参加这个比赛为荣。然后呢，如果你能当上冠军，那你就是一个世界级的魔术师了。哦，对，他是三年一届。然后曾经有幸的在二零零八年，菲、嗯、森在北京举办过一次。但是这个魔术比赛相对而言，它是没有电视转播和网络直播的，就都是那种内部比赛。业,业内比赛吗？啊、呃，对。嗯所以说，相对于那个时候没弄出多大动静，但是我记忆中是二零零八年的时候在北京举办飞 a 的时候，央视是有转播的，哦、oh. ，就就把一些拍下来，就当时很多魔术师来的时候，第一次看到现场架了相机，就除了评委组的，就还有别的工作人员啊， oh. 就很多魔术师其实比较忌讳这个，就是现在你在就比如说《曲苑杂谈啊，央视三套， oh. 你看到了一些世界魔术大赛的话，他们的那些流程其实有只有一半，他没有完整流程。嗯，就是业内，就是给内部人
2: 表演的话，一般不喜欢就把他整个的流程这样转播出去
0: 。对对对，因为这个东西来说，对他
3: 来讲是一笔财富，而且有可能是他刚刚研制研发出来的一个新流程，还没有演过的
0: 。对对,对,对，如果这个时
3: 候比赛时就被别人看到对
2: 对对就,就他还没有做好拿给观众去看这样的一个表演
0: 。其实就是我不想被别人看到，因为我要拿这个赚钱。对，我觉这老外老外，老外他对这边的版权意识和知识版权的那种保护是特别重的。因为当年在欢乐谷表演的时候，就是当地电视台希望能来录节目，所有当时的魔术师都在说为什么会相机，哦，就很介意这个。我这个表演就只能在剧场里演
2: ，就是专门在剧场里做这样的表
0: 演。对对对对对对，就可能我们就是中国当年他其实没有这方面的意识，哦，所以说这个从二零零八年到现在其实已经举办过很多届了。我们的朋友艾 r 克啊，简伦婷、啊，他曾经也是 f a s o n 的近景组冠军，哦哦。对，所以说他就是世界魔术师啊、嗯。刘谦曾经也参加过。对，所以说这个比赛呢，按照原计划，今年是在魁北克，加拿大。嗯啊、嗯呃，是在加拿大的魁北克，然后举办。然后再过三年，就是再过两三年嘛，然后就二零二五年的那一届。嗯，本来是啊，就是应该是在那个俄罗斯<笑>是,是彼得堡<笑>。<笑>你还能
3: 谈起这个事情？又被抵
0: 制了是吧？对，就是。现在就是原计划是要在二零二五年的时候的圣彼得堡，然后举办。但是呢，就前两天就发了一个声明嘛，就以下的内容是这样子的啊，就是因俄罗斯发动了乌克兰的战事，由于 Fason 国际魔术联盟以及 Fason 欧洲理事会的决议，将不接受由俄罗斯圣彼得堡提出的二零二四年申办 Fason 欧洲魔术冠军赛及二零二五年申办 f a 世界魔术大赛的方案。哦、oh. ，嗯。f a s o n 国际主席声明：国际魔术界在魔术道路上都是兄弟姊妹。这个决定并非针对俄罗俄罗斯的魔术师们，亦明白俄罗斯及乌克兰的魔术师们并没有任何仇恨。决定是声明为了魔术界的友谊。f a s o n 国际魔术联盟的活动不能在发动战争的国家中举办。亦希望欧洲魔术界能尽力帮助这些面对战争噩梦的人。这个决议表示，在2025年的 f a s o n 魔术大赛申办方案中，只有。中国杂技家协会，然后申办程序现还在国际主席团，呃，就是还还差国际主席团到中国深圳实地考察。哦，也就意味着二零二五年不在俄罗斯办的话，那很有可能菲森将会再次在中国举办。哦，而且就在深圳。哦，这属于是下一届。对，就二零二五年的那一次。哦二零二五年看，他不是每年都有吗？是下下几届，三年三年一届，三年一次。哦，对，今年今年是加拿大魁北克嘛，然后他提前一年会举办各个州的比赛，就比如说中国，呃，中国地区它就属于亚洲，不是刚刚不是说了一个二零二四年的欧洲杯嘛？嗯，然后现在我们这是亚洲杯，哦，其实就跟就跟世界杯是一样的。
2: 啊，也是一分地区赛，然后还有这种总总决赛。对，
0: 就所以说，按照 f 森的流程来讲的话，其实就是，比如说啊，比如国际魔术联盟的主席团如果到深圳考察了，觉得哎，深圳可以办，那接下来深圳将会是世界魔术大赛，就二零二四年世界魔术大赛的这个呃主办方。然后如果说这个时候你用这三年时间，两年时间排一个流程去打比赛，嗯啊、然后你拿了亚洲杯的冠军。你就可以去打世界模式大赛了。然后世界模式大赛一打完，如果你还拿冠军，你就成名了。对。然后我我那天有和艾瑞克聊了，打了一个多小时电话，就在聊这个事儿。就是我想去试试，重操是吧？对。但是但是这个这个说不准。然后我也问了一些，就是关于他。其实本来艾瑞克今年也要去参加比赛的，但是当时国家奥委会说，就是呃，你得先打亚洲杯，你先把亚洲杯打完。你再去参加今年的，然后艾瑞克就觉得，我们都觉得，为什么他已经拿了一个世界魔术师冠军了，你为什么还要去参加选拔赛？就很奇怪
3: 。这要看你比赛嘛，又不是看你的资历，是吧？这不是很正常吗？很公平嘛。特技球大会每
0: 年大王都要从海选开始打起、啊。对,啊、<笑>对，所以说他今年他就可能可能他也会准备去打这个比赛，然后理由是，不然没有目标
3: 了。<笑>啊、哦，就少了一个奋斗的点，是吧？啊，对啊，基本上因为,因为说大家做完
0: 了，是因为因为现在其实魔术界的赛事和推理圈儿其实都有很多，嗯，但是就缺一个。其实推理圈现在很多人会觉得江户川乱步奖，或者说每一年的那个书单会是一个在日本嘛一个推理作家的荣誉嘛。那目前为止，中国其实呃关于文学层面的讲，其实还蛮少的。那现在中国的话，内地的话，就就是。呃，文华奖是杂技圈的，就是中国杂鞋曲鞋那一块的文华奖。嗯，然后什么精英啊，还有什么什么什么别的别的那个奖项，都是电视界电影的一些最高奖项嘛。但是魔术圈总体来讲，最高的荣誉就是费森。哦，嗯，然后后来有一年是，就是国际魔术联盟给刘谦颁了一个最具呃世界影响力魔术奖。就单独为他颁了一个奖，而且送了他一根金魔杖，哇，哇哦，对，镀金的，不是，就是纯金，真是纯金，纯金的，咬一咬，这还是能证明刘谦在世界上这个这个影响影响力。对，好，下一个新闻啊，我们下一个新闻呢说的是，我们刚好上期电台说了，就是《神奇动物在哪里三》，上次不是发布了一个完整版预告嘛，我们看到了中国魔法部嘛，嗯，然后前一嘴刚好说，呃，不知道有没有什么时候引进。然后后脚我们出了录音棚，就告诉我们定档了，啊、哦、啊！然后这个定档时间是在四月八号，它是和英国是同步的，嗯，比美狗早一天。嗯、<笑>哦，对不起，美国、啊，<笑>应该是<笑>我没有故意说错的意思。比整个北
3: 美应该都是都要早。嗯、对对，它毕竟华纳还是想挣钱
0: <笑>嗯，确
2: 实很积极，对，非常积极
0: 。因为他这个，如果说定到四月八号的话，其实也没多远了。我们现在盘算一下啊，就是，呃，首先是三月十五号，嗯，有一个给他爱，就是次时代版本更新了。嗯给他爱五，然后次时代版本更新了。三月还是五啊，没什么意但是、啊、但是但是他是六但是,但是他说他更新了那个自适应扳机3 D， 然后整个光效支持4 K 60帧，然后怎么的巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉的。但游戏还是那个游戏啊。对，玩玩对但是但是他增加了什么路人什么贴图啥的，还是可以玩一下的。<笑>你总不能抵制他，赶感,感觉让他出六吧、啊。然后三月十八号就是蝙蝠侠。嗯啊嗯，对，这估计应该是这个月整个影视区的最大流量了。嗯，然后接下来《神奇动物》在哪儿？三
2: 两个档期接的还很近。嗯
0: ，对对。好了，接下来这两个信息播完了之后呢，就有两个非常遗憾的信息了。其实第一条这个信息看到的时候还没有太大的感觉，但是只是觉得挺可惜的。嗯。对，这接下来是两条讣告，就是日本小说家大谷洋太郎于二月二十八号上午因肺炎去世，享年九十一岁。然后大谷洋太郎他自己曾经获得过第十六届江湖川乱步奖，他的书名叫做《杀意的演奏》。我大概看了一下他的作品，其实他的作品只在二零一一年的时候有出版过，嗯，然后再早就奔着七几年去了。就他其实他的作品很少在近段时间的出版社的规划里面能看到他的名字，但是他确确实实是一个非常非常优秀的一个就是这样的作家。他的早期作品是以轨迹为主的，然后后来就改写悬疑小说了，再到晚年的时候就改成了这种旅情。哇，为什么最近这个旅情这个词高发词，频率很高？对，旅情悬疑推理小说为主。然后国内呢就出版过他的录音带杀人事件，这个我差点就买了。这个是在中国台湾出版的，嗯，对。然后死了三次的恶人也是出的是台版的，然后《黑色协奏曲》《欺诈与阴谋》这些是就是我跟你说七几年时候出的哦，对，那、啊、确实
3: 是很早的一批，嗯
0: ，对，这是一个消息。然后另外一个就是很多推理迷非常熟悉的一个名字了，也是在前段时间收到了这个信息，就是西村金太郎，然后也是享年九十一岁。哦，对，西村金太郎是本月，就是三月三号去世的，就是有这么一个信息。然后西村金太郎他自己，唯大家熟知的其实也是是《时刻表》还是《旅行
3: ，他应该算《时刻表》吧。然后主要他的名作算是比较多的。嗯，就大家有有几本，就是应该算就是那种榜单中可能会必读双曲线的杀人，一个双曲线，一个《时刻表》比较经典的。然后另外一个就是七七证嘛，七个证人嘛。
0: 啊，对，七个字。然
3: 后主要是他写的作品也比较多，六六百多本吧，对，六百多本好像应该是有六百多本，就很恐怖的数量，啊、哦，那确实是高产作家、嗯。然后销量应该，我很早之前看到个统计，应该是他的销量可能累计可能有上亿册，应该是有的，毕竟写的多。对，然后而且没被卖的也不错嘛、嗯。啊，对，所以就是很勤劳，并且在他去世的这一个月里面，他这几个月他应该还在连载。还在连载、啊、就是之前可能还在连载、啊，九十多岁了都岁了对，就没有停过笔嘛，一直在写，嗯、就算是一个，我觉得无论是作品的质量还是他的一个勤劳程度，都是都是
1: 楷楷模,模级别的楷模级别的,对
3: ,级别的、嗯、对，而且就是他的怎么说？虽然说后期的作品其实我们看到的比较少，但是基本上大家每年其实还是会提起到这个作家，但也是因为年纪确实很大。对我觉得很多很多人。之前如果不看到这条消息，可能他都已经是一个以为啊，就是他很容易被归纳成那种以为已经去世的作家。
0: 嗯，他其实算是比较高寿了、嗯。对，而且他的双曲线杀人，哦，记得你刚才是一直在说的那本书是《终点站的杀人》吧？啊，对对对，《终点站的杀人》嗯。啊，我就是我书书上有一本台版的，他《双曲线杀人》是一部非常经典的。一个小说，然后时刻
1: 表轨
0: 迹，双曲线不是双胞，胎，他是他双胞胎轨迹，他一他是他是,是这本书是一开篇就告诉你，呃，
1: 他有个双胞胎
0: ，对，就是我用了双胞胎轨迹，哦，这样嘛，对，就是因为之前不是说用双胞胎轨迹是不敢给别人说的嘛，嗯，啊、呃，他是第一个这么这么干的，我一开始我就告诉你我用了双胞胎轨迹，然后之后你就往下看，像我们之前呃一红特别喜欢的这个钢琴协奏曲，嗯。就是、迷案演
1: 奏家是吗？就是、啊
0: ，迷案演奏家啊，就那个人也是，就是有说过我用了双，用了双光头轨迹。哦、呃，对，这个故事，因为之前大家对他的认知就是说他时刻表轨迹写的特别好，但是他的双曲线杀人是一个非常棒的小说
3: 。对，而且刚刚提到七个证人也是很优秀的那种社会派的。社会派,社会派就是
0: 虽然他是，就社会加
3: 本格，虽然他是私立法庭，但是有点法庭推理的味道。他
0: 是私、嗯、自己设了个法庭。对对对对、哦、对，他那个有一个叫做就是李幼斌。演过一个国产电视剧，嗯嗯，叫做，哎叫什么情叫情有千千结啊？对，情有千千结。对，情有千千结这个这个，其、这、实、个这个、名字听上去，你是不是觉得一点都就听上去就是整个人就老人地铁手机、就是？就是
1: 小学时候我的同学会摘抄在小本本上的那种字。但是
0: 它是一部剧本格的一个国产刑侦剧，差一点点之前就被我列入至经典里面了。这样吗？对，他他每一个他是通过几个案子，然后有就是社会派的一些案子，他前面的其实无从可考，但是后面最后一个案子，嗯，他就是用了双曲线杀人的底。哦，对，哦，嗯，然后不知道当时是算抄袭还是买了版权，其
3: 他几个案子也有能找到。我之前因为之前说想做，我还去找过嘛，都、嗯、都有。对，然后就既然说这个事儿，就是不是有著名港剧嘛，嗯《刑事侦缉档案、嗯二，也是把所有的社会派，包括面和底都拿到了那个《车十人》呵呵，他改变那个案子，哦、嗯，
0: 因为里面里面里面的那个三,、呃、连,连,连,连
1: ,三连,连成三啊连
0: 城连城三季连城三季宴的那个树枝叶也被用到了刑期刑事证据档案里面、嗯，就是港片确实早期还是的他港片很多都弄了一些一些叫什么。汉化，我称之为信息差，好吧<笑>？<笑>就是社会派的。然后咱们国内之前也还有个老电视剧，是一个买了今天一版权的一个电视剧。是啊。里面那个主角是一个法医线巨高的一个一个人，就是他第一个案子就是在医院里面，就是不是不是不是是另外一个，他那个名字我忘记了叫啥了，就是真的就是买了今天一版权拍的
1: 。这我就开始好奇了，你可
0: 以搜一下。好像是《修仙节》，不是不是不是是吗？修仙节主角是旅游兵，是旅游兵。对，但是但是那个买今天一版权的那个是一个法剑特别高的一个啊！我我我之前我们之前有
3: 有看过这个过啊，对、啊，有看过一次，忘了，反正就是，但我觉得其实应该是没有买的。我觉得应该是没有买的、嗯。呃，他那个是授权了的，是吗？啊，对，他自己说了是授权，但查不到
1: 。哦，申同
3: 啊，啊、对，申同对申同申同
1: 。哇，他发际线真的很高
0: 、嗯。对，就是就是一个法剑巨高的一个一个人。然后拍的、
1: 哦、哇，这个他这个哦,
0: <笑>哦，
1: 哇，他这帽子一戴，他就像是没有头发一样。
0: <笑><笑>好了好了好了，就说回来的是国产刑侦剧那个气质
1: 高，实在是高
0: 。对对对对，所以说整体就可以可就是完全足以见得西村金太郎在我们的就是应该叫七零八零后一些读者的心里。他非常有地位、嗯。
1: 哦，对了，那个他是笔下是不是有个侦探叫光彦？是他吗？还是、呃、不是不是,那,不是那个是内
0: 田康夫？哦,哦,哦对，内田康夫啊，你别记错了，搞混了、嗯。曾经他的一些剧和短篇小说都改编成了一些短剧、日剧啊什么的。嗯，因为那个时候很风靡在讲这个嘛。呃，很感慨的就是这两位作家都是在九十一岁高龄，就是这是一个让人挺意外的一个信息的。我其实我看到《晴中剑太郎》去世那些新闻，我整个人是恍惚的就就，就啊
3: ，就可能还是有点意外吧。就主主，反正
0: 、啊、主要是因为我记得我们就晴猫
3: 叔，可能就前段时间就说过他的新作品，嗯，就肯定是一件很近的事
0: 情嘛。对，然、啊、后就是，但是这个我不觉得，我觉得也不用过度悲伤，毕竟也是高龄了嘛。放、嗯、放到中国算喜丧了啊，对对,对，所以说大家有兴趣的话，可以找找这两位作家的作品来拜读一下，嗯啊。好的，那我的新闻就播完了，来下一个
1: 。那、啊、下一条新闻带来也是一个同样九十多岁作家，但是他仍旧笔耕不辍的一位奶奶揭穿脖子。
0: 好、啊，你好家伙，这个上一期的局外生，局外生,生，我听了就整个人他是属于一种特别亢奋的状态，在推荐揭对揭穿脖子、嗯。今
1: 天我就是揭穿脖子 bot a。Boat
0: 就他，他总有一种就是那种揭穿脖子老来得子的感觉
1: 、嗯<笑><笑>。n 不会，他因为他的作品是真的，我觉得他很很优秀，就是太牛逼了
0: 。嗯，
1: 我带来他的两本新书，都是要在千本英文库出版的
0: 。你带来了他两本新书，真不拿自己当外人我、啊、<笑><笑><笑>带
1: 来了他两本新书的消息，啊
0: 啊、<笑>就是
1: 一个是。都都是千本英文库要出，一个是他的《死之泉》，预计四月出版，然后还有一个是他的《双头巴比伦》，预计五月出版，就狂喜
0: 。你期待吗？
1: 我很期待，我已经看完试月章了。嗯，怎么样？就是只能说他真的是写什么像什么
3: ，应该还是他比较喜欢的日本人写外国的类型吧对、嗯。那
1: 个《死之泉》它的背景是那个二战下的德国，然后当时德国希特勒搞出来一个就是“生命之泉”计划。
0: 哎，我我感觉就二战时候的德国纳粹特别，就流传了很多那种搞邪性实验的，就包括什么西藏的什么世界之门啊。当时就是反正什么事都往纳粹头上推推就完了。对，他反正不一定干过，嗯、但是呢不一定干嘛。我要是然后我要写
3: 这种传说，往那面我需要一个最反派，纳、哎、纳粹就很合适就包
0: 括《印第安纳琼斯》里面那个什么水晶骷髅啊、嗯，对，反正就是。纳粹就各种找、那个、找一些，对，那
2: 个也是讲，其实也是找那个不老药的嘛。对，
0: 对
1: ，啊、嗯，而且你像那个希特勒，那那红骷髅，二战期间又要对战美国队长，又要对战什么魔法，又要对战神奇女侠那什么
0: ？哦啊、什么他
1: 他就是世界的大敌人嘛。嗯
0: ，确实确实确实。对、嗯
1: ，但是这个生命之泉是真的确有其事的。之前有一个有怎么你见过呀？有一个游戏很火，啊、不,<笑>不
0: 是你就是杰春模子，
1: <笑>就之前不知道你们记不记得，就有一个很很很很,很黑暗的，也不能说黑暗，就是一个看完了很难过的一个游戏，叫《我的孩子生命之泉》，讲的就是这个生命之泉计划。他、哦、当时就是希特勒，他宣扬的就是纯种雅利安人嘛嗯嗯。然后他建立了一个叫生育农场。哦就在那里逼那些。符合他审美的金发碧眼的女的，去和那些德国军官生孩子，生下来之后立刻父母一切断绝，然后给你送到德国家庭去养，然<笑>就是培养出他的计划是要在一年里培养出一点二。他这
0: 个他这个其实就是一个计划，并不是一个真的像一个什么权全之类的
1: 。呃，不是权，他这个名字计划的名字叫“生命之泉”。我操！他的计划是一年要培育一点二亿只忠于纳粹德国的纯种雅利安孩子，而且因为他入。侵了很多地方嘛，有很多国家他们就被侵入了之后，就真的就在当地马上建起来了那种生育工厂，哦
0: 、然后很多女,的,、这个啊这个、很多
1: 女的就被骗过去，然后有一个国家我记得是一年就生出了一万两千个孩子，然后这些孩子在德国战败之后还要被迫承受来自自己祖国的怒火
0: ，就而且他的这个收容所还研究那种不老不死的技术嘛，
1: 他他是在研究不老不死，
0: 他<笑>妈这。啊，好了，你聊一下内容吧。然后这内容
1: 就是一个怀着私生子的一个女人，<笑>她叫玛格丽特，她住进了这个生命之泉收容所，在这里她遇到了一个研究不老不死的医生，叫克劳斯。然后这个克劳斯他对艺术怀有无比偏执的爱，玛格丽特答应了克劳斯的求婚，但是随着战火越来越激烈，玛格丽特就开始害怕这个言行越来越疯狂的克劳斯，然后她亲眼见到了人间地狱。四月章节就差不多就到这里。哎
0: ，他这个让我想到了，就是史蒂芬金有一本书，这本书是之前有一个名字叫做《四季奇谈》，翻译过来在就是我们大牛出版的那个名字大家都为人熟知，叫做《肖申克的救赎》。啊、哦，它里面其实有四篇短篇、嗯，分别代表了春夏秋冬。嗯，然后里面有一篇就是纳粹高徒，这个改编过一个电影，还是甘道夫演的。对的，就甘道夫那个里面纳粹高徒哦
3: ，这电影就叫这个名
0: 字。呃，电影我叫忘了叫什么名字了，反正就讲了一个小孩然后去他的一个老邻居，就是一个老头，但这个老头之前是个纳粹
1: 。啊、
0: 嗯、啊，对，然后就讲述这两个人的故事，也是一点点的
1: ，就让你越来越
0: ，就是侵蚀你的内心那种感觉。对，让我想到想到这样的一个故事
1: 。哦、嗯，然后这个他还有个很有意思的一点是，他是以书中书的形式来展现的。就是乍一看，整本书是一个叫我要念一下他的名字，叫冈特·冯·佛吕斯滕堡，这是一个这样的人，他写的一个本书，好德
0: 国，嗯，
1: 对，然后再由一个虚拟的人物叫野上京来翻译出来，他就是芥川伯子，他就用这种形式模糊了那种现实和虚拟的界限，然后他就把一个虚构的情节包装成了现实。
0: 得听上去亦真亦幻的一个故事，对对
1: 对、嗯，而且就是我的感觉就是他的文笔就是一贯的漂亮，而且在其中，因为你提到那个克劳斯这个医生，他是一个对美有偏执的执着的一个医生，所以可能会参入很多对于美学啊、人类学啊的这种想法，然后又加上是在二战情况下的一个背景，我觉得就可能会是一个非常宏大的叙事诗
0: 啊。那他另外一本书呢
1: ？另外一本书叫《双头巴比伦》。这本书，我刚
0: 才,我刚,才刚才看到我们这个新闻那个标题的时候，就是你看这个段这个分段，就是我看着“双下巴”“双下”“双双,双下巴比伦”，我说什么？怎么还写？现在开始写这种轻松幽默的东西了啊？“双头巴比伦”啊，“
1: 双头巴”他这个同样也是日本作家来写外国故事，而且他这次跨越的更广，他跨越了欧洲。美洲以及 China，
0: 还有中国呀、啊？
1: 对，有中国，而且在中国的部分，它还会出现，比如说像黄金荣啊、杜月笙啊、梅兰芳这样，就是对我们来说，就是等于说是 DNA 动了的，就民国时期的对上海，嗯、对,对它呈现的其实就是那种日本人幻想的老上海的情景
0: 。这本书是芥川伯子八十三岁时候写的小说，对对。他早年干嘛去了？就体验生活，然后到晚年是看《疯狂写。他
1: 是出生在韩国
0: 、嗯，然后
1: 来日本读，去了日本读的女子大学英语系，没、嗯、没毕业，然后结婚在家当全职主妇，就在家看了很多那种儿童文学，然后看着看着我要当作家，<笑>然后出道就一直写写写。他他多
0: 他多久出道的
3: ？
1: 我记得反正是当了一段时间家庭主妇了
3: 。出道其实已经挺晚了
1: 。对他出道的时候年已经不不是很年轻了
3: 。哎，他不是每年都写书的。对
1: 。但是就开始了，从此开始了他写书拿奖，写书拿奖，一直写到了去年。哦
0: 、上一本书获得了吉川英治文学奖，对
1: 对对《死之前是吉川英治文学奖。但我真
0: 的觉得，我就我不知道，我因为我现在自从就是之前《破开你是我的荣幸》这本小说，当时到的时候就口碑巨好无比
1: 。对我巨喜欢
0: 。然后我们做过短视频，嗯，然后后来在上一次小袁在讲过这个。破开您是我的荣幸的时候，我就觉得这个老太,太太太厉害了，我的妈呀，嗯，就,就牛逼，其实就是
3: 功力太深厚了，对，写出来的东西很，只要厚积薄发、啊，他就真的
0: 这
1: 太厚积了吧，他真的是厚积火山爆发。嗯、爆发<笑>我感觉家庭
2: 主妇这个职业，感觉后期转型之后出很多能人的感觉。<笑>我记得之前奇魂的那个写奇魂脚本的那个
3: 大长揪，不是，那不是奇魂，不是他，奇魂不是他。齐魂
2: 不是他奇魂、哦、大场东
0: ，大场东，大场东，奇魂也不是，不是
2: 奇魂那个写脚本那个人参加那个漫画大赛嘛？嗯，他之前也是个家庭主妇
0: 啊、嗯呃。对，他是哦，但哎，不是，但是之前有人说过哦，不是他，不是他，反正但是是另外一个人，就是也是和小天健合作过的、嗯，但是那个笔名不是大场东，我刚才记错了啊、嗯嗯、这个人当时据说当当时是他写了脚本，给了出版社漫画社，嗯、漫画社是谁会就是对这方面的题材感兴趣。然后就又转来转去，转给了小天然后就说能不能把它画？然后两个人就完全没见过面啊，对，就开始就开始画《奇红》的东西，啊，就一画就画火
3: 了
0: 。嗯，你、嗯、看那,那个那个不是也是吗
3: ？最著名的呀，就
0: 怎么能把《哈利波特》绕过去呢？画都那个 J J K 罗林。<笑>对啊，我就说不能绕过《哈利波特》然后,然后虽然说阿加莎·克里斯蒂不算是家庭主妇，但是也是一个那
1: 个《暮光之城》的作者原来也是家庭主妇。
0: 为什么他？你提到这个名字，我满脑子是琼瑶的样子、嗯。就
1: 是他，他真的，他就每天幻想
0: 。还有那个，哎，这个名字到嘴边上了，虽然你作品都不说。还还还借的作者
1: ，呃，叶中呃不是林光思
0: 啊，林光思，他是家庭主妇，对啊,啊，
3: 哦、
1: 李安原来也是家庭主妇。好了好
3: 了，<笑>多肯定是很多的，因为这个你就有很多自己想的时间、嗯、看来多干家务对于搞艺术是有好处<笑>，对
1: <笑>。那我那我就回到这个双头巴比伦。嗯，双头巴比伦他这次讲的是一个双生子，而这个双生子他们因为刚出生就因为某种原因不得不分开来抚养，然后他们有书写对方眼中世界的异能，非常之神奇
0: 。设定系
1: 对设<笑>，快快快去叫一红一红狂喜
3: ，还<笑>是应该就是一个。视角吧
1: ，对他这个就分为兄弟两个人的视角了，嗯、然后一个是在十九世纪的奥地利贵族，另外一个就是他那个弟弟，他在波西米亚，然后两个人截然不同的生活
0: ，就是变形记呗，就是同本是同根生，为何差距如此之大？嗯、
1: 对，然后他们命运，你就觉得他们两个命途越来越、越来越差距越大，然后就留在奥地利贵族家里的那个，原本就是读贵族学校。然后后来被学校开除，后来漂泊到新大陆，后来当上了电影名导演。然后另外一个弟弟就流浪，波西米亚人的流浪
0: 啊，就艺术家。
1: 然后也不是艺术家，然后就就主要就是惨
0: 啊，就主要就
2: 是、啊、就真的是流浪，啊、没有艺术。逃
1: 啊，然后还还还被迫参军啊，什么什么的，就是这样两个命运截然不同的人，就看似已经殊途不同归了，结果他们两个双双来到了上海。就开始又又又同归了起来哦。哦，原来
3: 上海居然是故事的汇合点。居然故事是终
1: 点、哦，然后这本书还是一个群像剧
3: 。哦，又是群像剧。哦、我
1: 看了
2: 一下，最后还展现出了上海的历史变革，出现了黄金荣、杜月笙、梅兰
1: 芳
0: 。刚才
2: 不是说过了吗？啊、嗯，你刚才干嘛？哦<笑>哦，这样是吗、哦？对
1: ，然后所以说这本书真的
0: ，但是他这写的是描绘了日本人幻想的老上海。我看了一下
1: ，他一上来那个四月章节就是中国的那个嘛，
0: 嗯
1: ，挺像的。他甚至还提到了就是怎么
0: 你去过上海吗
1: ？我就是在上海住过一段时间啊
0: 。你出生在上海？啊
1: ？我不是出生在，我出生在南京啊。
0: 反正整
3: 体就是一个江南人，我操！我家
1: 有亲戚在上海，而、哦、且哎，我应该跟你们说过呀。哦，好的
0: 。好的好的然
1: 后就是他里面提到，就是我看到一上来提到一个人叫阿贵姨，后来我就搜了一下，就黄金荣的前妻、哦。当时他跟黄金荣两个人一起经营起了整个青帮，就所以不管怎么样，他在细节和对历史的了解方面，他肯定是做足了功课的
0: 。啊、哦。那还是有加入一些自己的理解吧。对吧，而
1: 但是相信揭穿脖子，他真的是写什么像什么
0: 。确实，而且这本书是分成了上下两册。对，应该量应该是够了的，相
1: 当大、嗯
0: 。但是，但这两本好像没有听到什么推
3: 理的桥段呢，
1: <笑>但是它的上架<笑>上架里面是悬疑、
0: 嗯。我觉得，我觉得吧，按照我们虽然说没看过啊，但是按照上一次就是局外生知。小小袁介绍的那种，就是，他说他你怎么评价来来着
1: ？什么评价的？什
0: 么什么推理，什么什么什么什么啥都有，就是叫就是完美、哦、啊！
1: 对，就是他前面什么都有，而且你看他前面给出了那么多线索，看似都是杂乱的，看似都只是一些关于什么风土人情的正常科普，但居然全都是有用的推理线索
3: 。抛开你说荣幸，很推理的，他前面的谜题上就白给你了。对他一上来
1: 的谜题就很
3: 大的、嗯，而且而且侦探是一个很很侦探的设定。盲眼盲眼侦探
0: ，但是我觉得千本英这一次能出他这两部作品，我觉得应该还是值得期待的。嗯嗯，而且我现在特别想知道，就是他总会就他他刚才描述那两兄弟的那种感觉，总会有莫名其妙的宿命感。对，啊、
1: 嗯，就是作为一个好的作家，他肯定不会放过这种宿命感这种永恒命题、嗯，看他怎么呈现
0: 。期待吧，期待吧。
1: 好，那我的分享就结束了
0: 啊！就这两本书啊！你还真是揭穿脖子 b o 是吗？<笑><笑>对，
1: 我就是揭穿脖子 b o 我都说了
0: 。<笑>好家伙，要不然这样吧，你你这干脆直接搞一个揭穿脖子的那个吧。点到为止吧。呃
1: ，大家好，欢迎来到特辑<笑>。大家好，欢迎来到揭穿博子电台。
0: 对啊，不是，要不然真你，要不然你真的搞一期揭穿博子的特辑。
1: 但我问你，我就看过他的一本，哎
0: ，你都粉成这个样子，我觉得你这个热爱是在的。嗯，你赶紧去挖一下，挖掘一下，毕竟真的九十多岁、八十多岁这个老太太，真的，而且作品每一步都这么硬。嗯，嗯但是
1: 他的作品除了这三本之外，我目前我因为我去搜他的豆瓣，目前好像没有怎么国内出版的
0: 。而
3: 且其实他出了书就是不是很多。
1: 对，他出出的书不多，然后国内出版的更少。
3: 对，嗯、因为前目前为止好像就这三本。之前他之前很早之前那本书刚上的时候，我之前也看过，就是感觉他就是一个出道之后很，感觉肯定没有写东西，然后写写哎写个哎挺好看的，就是那种不是那种
0: ，就突然有了灵感，然后自己写写是
3: 吧？对、嗯。
1: 他近两年还是挺勤的，他二一年才出了一本，叫什么渲染的还是什么，我不会念那个日本，反正
0: 。啊、哦，行。好
3: 了，那小袁完了之后，谁来？我来吧。正好说到一个奖，<笑>就是刚刚不是提到那个吉川吉川英治文学奖嘛，其实这个奖在日本还挺重要的，就是很多作家都会都拿这个奖，都会写到那个就是腰封上。啊、哦
1: ，这个包括之前东野圭吾也拿过，好像
3: 东野圭吾拿过，然后立本千太郎也拿过。对对，其实其实算是一个比较重要的奖项，它文学性很高。
1: 而且他是唯一仅次于，就是日本唯一能和夏目漱石比肩的人，就是吉川英治嘛？
0: 对，<笑>你这是是不是又是从百度百科？<笑>不是，那个叫什么文豪野,野犬？<笑><笑>那
1: 那不是那不是，因为吉川英治没有在文豪野犬登场。哦哦哦
0: 哦，涉及<笑>
1: 到我的知识盲区。
3: 啊<笑>对,对，然后这个其实就是呃金吉下彦的新书《远相说百物语》。在之前获得了这个第五十六届的计算音质文学奖哦
1: ，哇哦
3: ，对，然后这个事情就是二号吧，三月二号的一个消息，嗯，然后当时就是因为当时另外一个引起注意的是临时情人，他又做了一个荆棘夏宴版本的。天竺鼠车,车，天竺鼠车车<笑>啊！对，就是因为大家知道，如果有看到那个金像影近期的照片的话，他近很多年都是这个那个造型的，就白头发，啊、就白头发,白发，对，嗯
0: ，斜刘海，然后穿一件，我至今我都觉得他是那个嘴唇是那个颜色，还是他会涂一些很奇怪的唇唇
3: ，<笑>就那<唇>种<色><笑>有点不清
0: 爽那种感觉。<笑>对，然后他永远因为金像影年轻时候，他各种宣传照都是那种老式的那种和服，然后戴一个那种手套，嗯。就别那种，其实就是那种阴阳师的那个啊、呃，对对对，那个,那個东西
1: 。呃，对，金崎夏彦他是会穿和服羽织，然后半半掌手套加那个木屐。
0: 对啊、呃，对对对，日本
1: 人看到他都会惊呼哇，原野妖怪真的出现了。<笑>他他
0: 他他所有的造型都是这样子，他年轻的时候巨帅，然后直到现在年龄大了嘛，然后整个人胖了嘛。嗯、然后他还是这个这个打扮，然后而且还是会有一种自己特别帅，然后那种的感觉，就是气之竹啊。因为这条信息是气之竹提供给我们的啊。Oh. 他是荆棘下彦的，真的就是你能说他是脑残粉，就是、oh. 就是那种他特别喜欢荆棘下彦这样嘛。然后有我记得哪一年，当时还没有疫情的时候，荆棘下彦去摆摊儿，嗯、所以我记得还是摆摊还是干嘛，然后气之竹跑去了，然后当时他坐在那儿给别人签名，然后林奇行人和荆棘下彦的关系特别好，嗯，经常会看到他们俩同时就是。出镜的那种样子。嗯，其实经常
3: 会举办一些就是那种作家的活动嘛。嗯，就一般两
0: 个人。而且我们之前提到的文豪野犬有一个特别篇，就是把他们俩加入到了文豪野犬里面。对
1: 对、啊，里面还有石村深月
0: 。啊、嗯，而且而且这两个人就是在就是在这个文豪野犬特别篇里面是一个死对头。
1: 我、哦啊呃那个、外传相爱相杀了，是吧？外传真的好看，我真
0: 的外传、嗯、超
1: 好看。里面里面那个金吉老师，哇
3: ，nice。反正我知道很多人知道你那些。人。就是反而是通过五花选这个呃，对
0: ，对对对对，痕迹下咽多花也选当时就是痕迹下咽的能力，我忘了是啥了。但是临时形成的下
1: 咽的能力是平物落
0: ，什么意思
1: ？就是根据他的平物语研发出来的，好像是把一个反正是个挺复杂的能力，会把那个东西变成妖怪，
3: 怎么
0: 怎么啊、嗯？然后相关然后临时形成的就是 another 替<笑>身对,对。
3: 对，然后这个其实这个《相说百物语》系列，国内其实都有出版，出版很多本了。对，很多本，因为它名字很多。嗯，相说嘛，然后序相说，后相说，前相说，西相说、嗯，对，然后西相说，然后这个这个系列其实也一直获过奖嘛。后相说是零四年拿的直母奖，然后那个西相说是一一年拿的柴田念三郎奖。因为这个系列其实跟它的我们大家比较熟知的《罗信夫之女》啊，《孤魂鸟之下》这个系列一样，其实都是讲的妖怪。每一座里面都有妖怪，嗯，然后共同点也在于说，他的妖怪并不是
0: 真实存在的，更多的时候还是人做的祟其实，因为《金吉下彦》不像是，因为我们国内其实没有这块这块的土壤，但是在日本的话，《金吉下彦》对于妖怪的研究已经到了一种博士，对，就是他真的是把这种当文化在研究，对他
1: 真的是老博士了，对，妖怪博士，
0: 对对。然后这个信息才知道为什么会备注一个这个小信息，就是这个信息其实是来自于听友群的群友投稿的啊。说哪
3: 一个？说的是林正贤那个还是金星下夜》那一个？其实是两条、啊，其实算是、啊、金星下夜》那个嘛，应该是林正人的》那个
0: 啊，林正贤那个，对，天龙属赛车的一个梗啊，当时大家就在问他到底有多少款、啊就是、天龙属赛车、啊、那我觉得，我觉得，我觉得这个新闻应该是来自于听友情的群友举报，举、嗯、<笑><笑>然后这下面其实还附赠了一条令注啊，这个是我觉得这个就是七之竹的典型风格了，现在这么写的，这这本书的简体中文版版权已经被买走了，具体哪家出版社会出版未知。感兴趣的朋友可以再等一等，他就有一种卖关子的这样的一个啊
3: 感，就是是还是就是应
0: 该是彩铅还没有，嗯，
1: 还没放出
0: 些消息呢。但是我这儿好像刚得到一个消息，就是其实不是这本书，但是是我们的老朋友时代华文二厂啊，将会尽快了，就是会去出版一本晋级限量的新书，叫做《虚实妖怪百物语》。虚实妖怪百
3: 物语，嗯，这又是哪一个系列？他这套东西真的是太，因为今天今天是有
0: ，因为今天是有一个，就今天有一个合作来找到我们，就我临时知道这个消息啊，就顺便加到这里面的。但是具体是因为我觉得国内还是很多观众是《经济下蛋》的粉丝，嗯，但是很不巧我不是啊<笑>，我其实我我曾经有一段时间真的失眠。嗯，失眠到真的很想睡觉，我就去把《孤鹤鸟之下》拿来翻翻来看，没看一会儿就睡着了。就这么
3: 说吧，就是怪军看《孤鹤鸟之下》的进度，嗯、就跟著名的梗背英语单词背 abandon 是一样的，就永远在第一个单词啊<笑>。
0: 就是我这么说，《孤鹤鸟之下》，我是买的国内出版的第一版。哦，哇，我记得非常清楚，我带着那本书去见了尼尔盖曼。啊。就是那本书出版了，然后我坐在公交车上在那看，完了之后呢，我朋友跟我说，他说那个四川大学有来了一个一个作家，要不要去看一下？我并不知道他是谁，然后后来听他讲座嘛，他那个时候特别喜欢穿那种导演的衣服，反正我也听不懂，我也不知道他是谁，然后后来要排队签名嘛，我就在那排。然后很多人书上拿的是《美国众神》的那本书，嗯哦，然后但他在那卖的话卖的是《好兆头》，我就买了一本《好兆头》，然后让他帮我签了个名，然后隔了很多年之后发现这个人是尼尔盖曼，回去我又买了一本《美国众神》，当时我包里还揣了一本书，这本书就是《禁忌实验》的那本书、哦。我以为你用《孤鹤鸟之下》让他签<笑>那，那那是不是有点太不尊重人了
1: <笑>、嗯？拿着《孤鹤鸟之下》说，我真的特别喜欢你的小说。对，
0: 我就想说，就是从那个时候开始到现在，一直四海八洲的状态<笑>，<笑>就一直是在看前面的那个章节，你懂了吗？
1: 哇，那孙公子会很伤心啊！孙公子超级喜欢荆棘下燕，对啊，对，他的原名原原名最早我们帮他，我们
3: 帮他取的是陈燕嘛，对呀、啊嗯
2: ，就是就是来自于荆棘下燕，对，来自于荆棘下燕
0: 。我记得当时面试孙公子的时候，就那个谈起荆棘下燕的时候，整个人眼睛在放光，对，现在暗淡了下来，<笑>因为让他做，他说嗯。<笑>
3: 就反正就是这这么一个事情，我觉得金星夏燕的书就是确实挺看人的，嗯，就喜欢不喜欢，其实很，你当你翻开这本书的十分钟内，你可以辨别自己是否喜欢。嗯,嗯
0: 。反正其实主跟我说过无数次，就金星夏燕的话，你是一个喜欢研究学问的人，你去看金星夏燕的小说，那你一定会爱到死，因为它里面的那些论文级别的一些口水话，也不是口水话，就是一些看上去在水字数的一些卖弄卖弄学问的一些话，你看上去巨有用。哦、oh. ，嗯，你也得是喜欢这块领域的人，就会特别感兴趣。我觉得我年龄还没到，再<笑><笑>
1: 等个二十年吧。呃
0: 、对，这可能七老八十的时候看一下，就觉得啊、哦，原来这个世界如此之精彩、呃。好，下一条
3: 啊，<笑>下一条其实也是一个推特的上面的一个推圈趣事，是我们的老朋友亲戚有物。<笑>他也算很喜欢发推的一个作家了。嗯，对他，他一直消息很多。他这个其实就是他三月份的时候给自己发了一份，类似于给自己加油打气要豪干的一个。
0: 哎，这这种这种推特我见过啊，我们国内的作家紫金陈曾的也发过。啊，对
3: 对，然后就意思就是，但是在这个推特下面就有很多粉粉丝在催更、啊、他自己说的是，啊，三月了，要改善自己的这个生活节奏。然后呢，久违了就早起了一次，然后意思就是他会努力工作的。但正当他鼓起勇气出门的时候
0: ，发现工作室的锁打不开了。<笑>哎，我看他这个原文写的是今天开始，呃，今天开始是三月了，所以我在努力改善自己的生活节奏。久违早起了一次，哟西，这个哟西。<笑>然后我会努力工作的。当我鼓起勇气开门的时候，发现工作室的锁打不开了。对，然后后面还有跟进两
3: 小时之后，他还是没打开。对，然后下面就,、啊
1: 、就对
3: ，<笑><笑>就就计划还没开始就惨遭夭折。后面就有粉丝评论嘛，就是问他，因为其实，在他的推特下面，其实有很多人就会问他，大家比较关注的一个系列，嗯，就体育馆这个整个馆系列的《你染天马》这个系列的后续的一个作品，因为其实一直没出嘛。对，然后就有人问他。先是用繁体中文在推催更，就问他是否会写这个“你两天马系列的下一座。当时呢，清喜屋还用中文回复了。他们是不是就是玩翻译器？对，我觉得是玩玩的翻译器。然后就是我写，我要你再等一会儿。你看这个语序就知道。嗯，这个我说的是原文啊。我写，我要你再等一会儿。一天就知道是翻译、哦、翻译，翻译器机翻译器过来的嘛、嗯。对。然后后面突然又出现一个一个简体中文的一个评价，一看就知道。是简体中文，因为他这个这个对于语言的运用没有新的《李人天马》
0: 系列可以看，我要死了，死了对，括弧逗号，这一看就知道是我们，你看你的狗
3: 头中文语境，对对,对的一个一个回复，
0: 我现在真的可能会觉得亲戚有误，会觉得他应该意识到了自己在国内的人气开始
3: 啊、哦，对
2: ，
0: 挺多粉丝
2: 的，我听说那个体育馆好像最近又卖断货了
0: ，因就因为主要是
2: 应该和我们没啥关系吧。呃，不知道，反正我们也下架了
3: 。<笑><笑>我觉得主要还是因为他本身的这个作品，以及他自己这个浓厚的二次元属性，就还是在国内俘获了很多粉丝。嗯，对
0: 。哎、嗯，这些就是我感觉我们永远在念在念一些推 w 上作家信息的时候，就是永远会提到这两个。发推发推高发人群，这两个人太勤奋
3: 了，就感觉他每天都在,都在高强度发推<笑>，那
0: 是高强度
3: 、嗯。就是他们不是作家，他们兼做自媒体<笑>
1: ，顶流了，
3: 嗯，其实挺好的。好，下一个，下一个关于那个作品呢，是死亡护理师啊，叶老师，对，是叶老师，啊、叶老师，叶老师，为
0: 什么不让叶老师来读
3: ？来，叶老师给你这个机
2: 会，来可以转给你、啊，转给我是吗、啊？对，嗯，这样也可以啊。啊、呃，反正就是看不，不不是很愿意。呃，叶<笑>真忠显的新作啊，呃《死亡护理师》宣布电影化了。哪儿新作啊？哦，对，他的电影是新作嘛，宣布是新作了。<笑>呃，《死亡护理师》算是他算是成名作
0: 了，嗯，应该是。嗯。然后之后才写的绝教了对。对，之
2: 后是绝教，然后才是不不录。嗯。然后其实可能还有其他的儿童文学作品，但是。悬疑推理类的话
3: ，就是应该是这三部。以这个笔名写的，一二十个笔名写的，第一本是这个。啊、嗯，对对，之前是别的笔名，啊、
2: 嗯，然后他这本也获奖嘛。总体来说，就是我感觉这
3: 本还是挺，但是我还没有看。但
2: 是我之前听老哥给我描述一下。看<笑>了。我们我们介
3: 绍过，就是怎么说我们短视频短视频有讲过，嗯、对我们其实反复说过很多次。然后这次就是电影嘛，然后电影它现在。消息是在招募演员中，嗯，但是我自己去查的时候发现，就是现在已经有两个人在上面了。他是招募是群演，但是主演也没有公布是具体是谁，没有具体导演是谁明确的消息。导演是那个前田,田哲，前田哲不是一个大家很就熟悉的一个导演，他的作品就是之前有拍过一个，他那个作品我倒是知道叫《小猪教室》呃。什么？小猪教室？这是又是一个儿童作品吗？不，他探讨的问题很尖锐，但这个这个作品其实另外一个作家也描述，但不太好说。这个、这个、啊，那个作品意思就是说，呃，一个班主任啊、嗯，然后给六年级的小孩子布置的一项任务，我们一起把一下把一个小猪养大。哎，这故事我咋怎,怎么听着那么耳熟呢？对，一个漫画作品有个类似的题材啊、嗯，就是那个银之食。然后他这个重点不是养大，是养大之后会把它吃掉，就是、就是我们把你养大，我们再把它吃掉。哦啊，对，其实算是一个
1: 是很银之石、啊，
3: 对，就、啊、就但他那个银之石是属于是农业，他们农业，所以他不只是有猪嘛，对，啊、对然后、啊对啊，但他这个就是我们是他是特意给这些人准备了这么一个事情，就是一起去养大他，你可以见猪蛇啊，可以该怎么怎么怎么样，然后呢也遭到了很多人的反对，毕竟这件事情听着就很感觉六年级小孩的心里不一定能接受，你知道吧、啊？对，然后就是这么一个主题的，所以他其实比较适合。拍这种群像的一个东西，嗯嗯，对，然后这是个导演，然后这个演员，现在就是说的是有这两个人，但不知道演谁，一个是长泽雅美，哦，对，然后一个是那个松山研一，突然想看了，啊，<笑>最近他的收视率比较高
1: ，哎，那松山研一和长泽雅美那必不可能是两个跑龙套的呀，对呀，肯
3: 定不是，是两个肯定是主角嘛，因为其实他这里面、啊、其实他这个小说里面其实就是有多线叙事的，哎，我拦你一下，嗯。
0: 这个前天泽曾经指导过一个喜剧片，你知道叫什么名字吗？叫啥、啊？就是，反正我在百度上找的是《快乐帮派转动地球》。你想想这个名字，是不是有点让你有点耳熟？是是，乙版那个吗？对，《阳光劫匪、啊》有
3: 吗？对，是的。可能那座他的电影版的我没看过
0: ，《阳光地球》。然后他的主演都还是松田祥太，还有铃木金香。那就说还是拍过推理剧的。
3: 嗯嗯。对，然后就是没有。第一是喜剧片，然后
0: 推理剧，别往什么都往自己身上揽，真
2: 的。啊<笑>、呃，对，那内还翻拍过《阳光劫匪》啊，不要提那个
0: ，<笑><笑>那个确实是从头到尾就是一个喜剧。欸
3: 、他这一版，那我记得我之前看的那一版不是他拍的，可能是版本有点多。你是看的是玛丽演
0: 的吗？不、哦，就是另外一版，<笑>是偷老虎那个。
3: <笑>那个太搞了，什么狗屎？<笑>对，反正就整体来说，其实就是一个。其实主要就公布就是个电影化的消息，大家就期待吧，期待一下看
0: 信息吧。我们到时候我们怪奇情报处会一定持续跟进的。
3: 对，关于这个、嗯，然后最后一个我这边的是一个算是说到国内作家的一个消息了。嗯，我们基丁老师全体起立。啊，《凛冬之关》他的日文版，据消息已经签给了早川书房。书房哦,哦，这个是新星出版社自己发布的一个消息、嗯。哦，对，然后这个所以说。当时我看到人说的是说，感觉有希望是吧？角逐一下日本人这个海外榜单的这个
0: 如果如我觉得啊，以《林东之棺》和日本人现在看这种本格推理，尤其是密室的，嗯，来讲的话，我觉得真的说不定，如果今年能出版的话，今年说不定真的有戏。嗯、我觉得倒不是说拿的排多钱，
3: 我觉得应该是能上上个榜。对、嗯，可以上榜，我也觉得可以，嗯、因为其实。我们每次看它榜，那时都会自己统计一下。其实里面的本格推理真的不多，对，是的，就
0: 票也不多，对啊。<笑>但是
3: 如果你出了 OK 的话，其实都能上榜。像本格推理榜应该是能上的，我是觉得。嗯、
0: 他他这个怎么讲？就是虽然说我一直在，就是算是不是不是算吐槽吧，就开玩笑说的，就是《灵动之关是一个让我读不下去的小说，嗯，但是确实是里面的轨迹真的好。对，真的好，里面的轨迹，而
3: 且就是一个优势在于，如果是翻译过去之后，这个文笔的劣势没有那么大
0: 啊。对，对，它毕竟是一个对对对这个太译者了
3: ，对，就是译者的一个再输出嘛对。对，对，所以有时候他就是反而就是相当于把他的。长处又显现出来了嘛？但其实日本
2: 本土很多本格推理的文笔也谈不上有那么好。
3: <笑>主要是我们看的也是反文。你你是在影射谁
0: <笑>啊？叶老师、嗯、没有在影射。写过《绝佳》的人是不是瞧不起请求《清秋》？啊，你直接报名字。
3: <笑><笑>主要我是觉得推理的，文笔其实都差不太大。其实，嗯，你要说好，其实还是看他能不能获得一些文学性的奖项的一个评价
0: 。对。但是我觉得《灵笼之光》如果能输出到日本的话，应该会给他们带来一定的惊喜。对，确实他在本科推理上的轨迹层面上是真的是一个达到了一个非常让人惊喜的一个作品
3: 。而且顺便就吹一下他的《灵笼之光二》了、嗯。我记得他《灵笼之光》第一本写完之后，他第二年就说我已经在写《灵笼之光二》的这个就是已经投入到写到计划中了。<笑>到现在为止已经过了多少年？<笑>然后就<笑>没电影子。Abandon，Abandon
1: <笑>。没有
0: 这个，反正呢，我觉得。如果有听过我们在去年年底的时候录过的一个电台，就是 flag 这个关于我们每个作家找了很多作家在立立这个 flag，、嗯、就能知道啊，基丁一直在说，就是他从二零二一年，啊、呃，从二零二零年的年末到二零二一年的年初就说自己要出新作，
2: 嗯
0: ，然后到了二零二二年的年初，然后让他立 flag， 他立的也是我要出新作，要不然我就啊，就是我就怎么样、嗯、啊,啊，但是至今呢，他也。暂时没有动静吧，啊、看看别人实诚。<笑>同样都是没有动静，就冷不丁就给你出几本书出来，就感觉基金老师可能再再拖下去要改个 title 了。兼职作家<笑><笑>啊，他其实是一个美食家，大家可以多多关注一下基金老师的微博。啊、嗯，对啊，经常会发一些迷之美食，但是你看完就觉得，对他是一个行走的美食家
3: 。对，我记得，虽然抬都是因为上海确实好吃的东西也多嘛。
0: 对对对对对。嗯恭喜基丁啊！这个希望早日出版这个日本了
3: 。我很好奇日版封
2: 面到时候是什么样的，到时候可以看一下
0: 啊。对，这个确实，因为国内的出版社那个封
3: 面有点直接啊，星星的那个封面有点直接。嗯、啊，就是《灵动之关、这个》这一个，我还挺好奇他们对这个，其实我倒是真的很关心他们对这个密室的，就是评价到底怎么样呢？因为毕竟这本作品的优势就在这儿嘛。嗯，我想看一些很就跟之前其他几本书出版的时候一样的。哎。
0: 其实我想捎带脚的说到封面好看这件事儿，嗯，我想捎带脚的给大家推荐一个，就是大右拐，我们上次提到过的，
3: 哦，他的新新新封面，嗯，巨好看，就起码是挺对我的味儿的啊，是挺好看的。但是我当时另外一个反应就是怎么这么封面做的有点二次元
0: ，就但是真的这种感觉就是它适合它那个调性，嗯，而且还出了一堆这种钱的周边啊，对啊，就是那种日元的那个就是多少日元。十亿还是多少的这个日元？反正我觉得肯定
2: 比繁体版那个彩虹要好看多了，那个太炫，这个太炫彩
0: 了<笑>。但是同样都是他们里面提到这个元素是直升飞机啊，对。大家有兴趣的话可以关注一下新星出版社出的最最近出的那个大油拐的那个封面，我真的好好喜欢，确实挺好看的。我当时
3: 看到了也是觉得
0: ，对。而且新星出版社现在他们真的真的呃下班啊，那么现在这有一个。弹幕啊提到了，请问怪君如何评价《毒克爱丽丝》的封面<笑>？
3: 就今天有一个消息，就是很，脸都不要了。确实，如何评价？就很多人因为这个事情给毒克版的爱丽丝、前天版的直接打一星。就看，就是我也就是说了，我之前是给这本书打五星的，
0: 嗯
3: ，但是我看到你的封面，我给你
0: 打一星啊。哎<笑>，说实话，真的有点激发众怒了，就是你。但是问题是我们好像也要干一种更激发冲突的事儿，就是我们好像要出爱丽丝，就是首发爱丽丝在我们这儿怎么办？他们得赶紧联系他们改一下封面吧。我们做不是，以太你给我们设计一下封面吧，好不好
3: ？我觉得他明天就是他们就
2: 知道什么好看，他们就他们是有好看的封面的，但有时候他们怎么讲，就有很多书
3: 他们就刻意的又要做成那种很显眼，对他们就走了一条另外一条路。反正、哎、封面这个事儿呢，就是。也是出版社自己的一个选择问题，真的是，反正星星出版社现在确实，啊，独客，啊，没有，我说我就说回星星<笑>，说回星星，翻、哦、篇了，翻篇了，翻翻、啊，说回星星，<笑>那是真的丑啊，说回,说回星星出版社，其实最近的封面，我觉得整体还是，其实我们都提过很多次，它封面做的很好看了，嗯。就包括你上次土楼嘛，<笑>上次提到土楼啊，对，真的，这他欣欣现在做封面是真的越越、啊、还行吧，但
2: 我觉得有些字上字样上还是有改动的，当然我个人觉得啊，你行你
0: 上，<笑>之后金陵神捕出小说你来设计封面，<笑>好吧
3: ，<笑>你要放心给我，那我就随意了，<笑><笑>对，然后就是关于吉地老师这个联动之关就是这么一个消息了，嗯，恭喜恭喜恭喜恭喜、嗯，确实。好，那我这边其实关于一些推理的资讯就有这么多了
0: 。嗯，那最后到叶老
3: 师，叶老师。好，那我这
0: 里边就是<笑>、呃、欣然接受了
3: 这
2: 个<笑>这个称呼，麻了，<笑>麻了，<笑>不想改。<笑>好，那接下来我是这边十三条影视的资讯啊。今天我们几乎没有怎么提影视。然后第一个呢，就是韩剧《侏罗之王》，呃，金东旭主演的悬疑惊悚题材的一个韩剧。然后呢，它是改编自一个动画片。是一个惊悚的一个动画片，是由那个，呃，严向浩导演的。这动画短片吗？呃，应该不是，这是一个动画片，我没有查到说是动画短片的。嗯、然后呢，这是一部以惊悚的校园暴力为题材的一部韩剧啊，啊、呃，主要是在讲中学是在一个中学里头，那些顺应暴力和权力的人啊，就被称为猪。就是动画动画里面就是有猪的，对,對，它叫它叫《侏罗之王》嘛，然后讲述他们带着自卑和劣等的意识，在绝望中反抗的故事，又是一个怎么讲？就是韩国社会里面底
3: 层人接着反抗的这种，嗯，感觉，而且而且整体是还是个校园霸凌的一个校园暴力的一个事儿吧，都不是都不是霸凌的。感觉
2: 如果他他这样讲法，就感觉这个这个校园都是不是那种暴力，就是一种阶层式的这种碾压，嗯，那种感觉在校园里面形成阶层化的那种感觉、嗯。嗯又是一种怎么讲？就是韩国电视剧经典，对，就是我们反正就照着你们想要的拍，但是我们也不改，就
1: 对啊<笑>就，就我们东西拍出来的，来各打八十大板，还退了退了，就这种感觉。啊、呃
2: ，不打，我们就名义上说一下各打八十大板，我们打了，但是实际上打没
3: 打呢也不知道。哎、哦，这个就是他们韩国自己拍的、啊，没有，我说的这个剧的一个改变，嗯、因为我总听到这个消息，我总会瞬间以为这种反过来改是、嗯、是往飞搞的事，是、嗯。啊，好、啊、像不是，啊，对，它应该是是这是一
2: 部改编嘛，嗯，呃，然后呢，我去看了一下预告片，但是没太看得懂，没有看到，因为没有中文字幕，都是韩语，实在是作为一个剧情片，实在是不能听懂它预告片里到底有些什么样的情节。但反正的话，应该是那种相对来说节奏比较快一点的。我看它的一些剪辑和它一些画面的话，应该是节奏一部进展比较快的一个悬疑剧，悬呃惊悚悬疑剧，所以说还是。到时候上的时候，大家再看一下，或者说可以期待一下吧。
3: 嗯、如果
2: 说喜欢相,相关题材或者说这方面的一个剧的话，这个不是王菲出的了吧？
3: 不是，啊、我刚才就在好奇这个事儿，啊、总感觉像王菲出的
2: 。啊、王菲理论上应该不会去做改编这样子的题材，嗯、他更愿意花钱去原创，对原创或做剧本。这样的话，这种 IP 他抓得更牢嘛？嗯，对。然后是第二个。是索尼影业公开犯罪电影《子弹列车》的上映宣传片。本片是由《死侍二》的导演大卫·雷奇执导，它是一部动作片啊。但是它的原作改编是来自一百七十大年小说《瓢虫
3: 》。哦，对，瓢虫。然后就国内有两个版本嘛，一个是台版的那边的，嗯，就叫瓢虫嘛。然后还有个叫，之前还有个名字，玛利亚甲壳虫啊。对对对。然后就是前体版的就叫杀《杀手杀手界疾风号》哦，就是哦哦是那个呀。嗯，对。因为它其实算是一个系列作，然后但每一个作品都都标的是杀手级、嗯。哦，子弹列车应该还有一个，还有我之前看的，他还有一个艺名叫杀手疾封号啊，对，那就是从这个来的，
2: 嗯、杀手疾封号，嗯，对、嗯，嗯。然后目前的话，就看它，如果是它的片名英文直译的话，就是子弹列车嘛，嗯。但是现在豆瓣上的词条写的还是就是杀手疾封号、嗯，然后片子呢是布拉德皮特主演。一路看预告片就一路就是
3: 打戏，打戏疯狂的打打打
0: 。哎，不要对这种美国改的这些片子抱有什么太大的期望<笑>。哎，他选
3: 这个也是因为本来就是他他在一版的这个作品里面就是偏向于那种动作场景比较多的，嗯，他讲的就是杀手的故事、嗯。嗯对、嗯、对，然后他故事大概呢，就是讲东京
2: 前往盛冈的一趟急时列车上有五名杀手，他们的任务呢其实有着相互的关联，于是就变成了一场怎么讲叫大,大乱斗吧。归根结底就是看谁啊，对，谁能活下来，谁,谁能下车。然后我具体来说，我就感觉就是可能电影弱化的剧情这部分，因为我整个预告片充斥的就是武士刀、左轮枪。疯狂的对撞，就砍，
0: 又是砍又是砍。那么他的他的这个子弹列车是从东京开往盛冈吗？还是从别的地方开？开往呃，这
2: 个就是东京，就是东京开往盛冈的一趟车。然后里面有、啊，我不知道为什么会出现金发碧眼的我们的布拉德皮特，但是其他还有一些日本的一些呃亚洲面孔，对亚洲面孔在里面。然后反正就是会有，但戴拉皮特好像也说了几句日语了。但整体来说应该是钥匙，对，<笑>今天
3: 去上个班<笑>。<笑>他
2: 好像说了句，好像服务员给他一杯咖啡，然后说了阿里阿托还是什么的，反正就是说了有、嗯、也有日语的，但是应该不多，主要还是英语吧。整体的打斗或者说他调色风格就是很有一点就是欧美日风的那种感觉，你有点杀死比尔的感觉吗？<笑>呃，又不完全是，就是他更像偏向于那种怎么讲，带有一点科幻色彩那种感觉、嗯，就他用色非常的鲜亮，非常的艳丽。
0: 在我觉得这个电影上映之前，大家可以去先看看小说，嗯，然后这个时候你就有光明正大的理由去骂这部电影对、嗯<笑>呃。不一定，我感觉把电影当个爽当个爽片看你，你看了那个整个感觉还是有的吗？感觉就是个动作片、嗯
3: 、啊，对，毕竟还是史诗二导演拍的嘛。我觉得他如果是拍，就是我如果没有太去管原著的一些。内核问题的话、嗯，他要让你看看，还是比较爽的啊、嗯。就是不知道他到底跟那个区别点在哪儿。就是看他的打斗戏啊，你看这个又是武士刀
2: 啊，又是枪啊，然后再这么疯狂的打、啊。我现
3: 在好奇他会不会以多线的方式去往下讲，因为他现在其实他也说他还是用五屏杀手嘛。嗯
2: 。但小说里面是多线，的，但是我没有完全看到，就预告片也没有给我呈现多线的感
3: 觉。嗯
2: 。而且我感觉他这个场面上可能。就他已经加入这么多动作或者说火爆场面，他没有感觉没有太多空间去融入一个多线叙事在里面。你想想看，诺兰电影他做个多线叙事，里面也不会说放，他肯定更多的关注在悬疑上，而不是说关注在你的动作场面上，对吧
3: ？嗯，砰砰上
2: 。对，我是感觉预告片的重点可能就是一个动作片、嗯、然后我看了相关的一个预告片底下的一些 title 写的也都是动作片对，嗯，好，好，那接下来下一个下一条信息就是。TV 动画《虚构推理》第二季宣布于十月份正式播出哦。对，然后也是由、呃、新角，然、啊、了有,有新角色
3: ，玄女是由幽木碧担任配音
1: 。哇哦，奥酱
2: ！对，上
3: 次《虚构推理》第一季他讲到哪儿了？哪儿了<笑>就钢人吃大篇讲完嘛？啊，对啊
0: 。我记得我们我们还专门出过一期关于《虚构推理的》的电台
3: 。嗯嗯,嗯，因为。因为他后面的作品，我记得是后面一直是以短片在更新的。嗯，就是因为之前出书的时候，他第一本是一起出的嘛。嗯，就改就改的就是那一本。然后后面就是一些短片，增设的一些短片。他刚刚提到那个角色，就是就是一个篇章，就雪女雪女篇。嗯，对。但具体是啥，我也没看那一篇，因因为当时后面就是一间断性的在连载，因为发现确实好像。很受欢迎，<笑>就继续往下写了
2: ，<笑>说明第一季动画做制作还是挺成功的，否则也不会做第二季。我原以为这么长时间应该不会有第二季了
3: ，没想到居然有。因为第一季是是它改变一些那个作品的顺序嘛，把两个小短片放前面嘛，嗯，然后把一个大长片放到了一个很大的那个集数上面。这一次我觉得可能会偏向于是几个中篇中组合起来的感觉，因为后面它没有写。长篇的大长篇的故事了，嗯，对，可能可能更多是一个中短篇、嗯。那是不定会有原创剧情？他<笑>这个有点难原创的，这个有点难。雪女那个算是,是他自己，他自己是,不是算篇幅比较长的吗？但也比钢人七奈篇肯定还是短的，因为基本上那本小说，嗯、我当然一直没听出叫钢什么？钢人七奈，钢、嗯、人钢、嗯、人奈。对，对嗯、然后因为那本如果说我如果以小说篇幅举,举例子，如果是个三百页的小说，两百页都是讲这个的。就刚刚人现在了啊、哦，其他的可能只占用一百页左右啊、哦，但后面他没有写这样，没没有这样写了啊、哦。对
0: ，但是还是很受欢迎，所以说还是持续在跟短片
3: 。对，因为而且主要是因为我是动画的这个播出跟制作，那你看,看动画组能水多少集？对，动动画制作它还是就给这个作品带来了很多的人气。
0: 现在看看那个海贼王，但凡出现那种黑框的画面的时候，就是满弹幕就飞，动画组狂喜，<笑><笑>又能水两集。<笑><笑>但他这个说不定，因
3: 为毕竟是一个，他不像是柯南跟海子王这种，我必须得保持更新嘛。嗯，他毕竟是一个先做好，喜欢之后再去改，可能没没那么大的问题。那嗯,嗯，反正我是觉得，就是从第一季看下来，女主的整体的人设很讨喜
2: ，就是那种有点贱兮兮。但是有很好看的美少女<笑>，
3: 不，主要他这个人设太出圈了，就是一个满满、okay. 口黄段子的一个呃， uh, 对，就是幼灵二次元美少女这种形象，就觉得呃，孙公子好喜欢
0: 。啊，对，确实，就现在孙公子给大家印象就是一个老色批<笑><笑><笑>，二次元老色批。<笑>那
1: 孙公子今天早上还拿了一个，就是那种一个写二次元的推理的一个动漫啊， uh. 就是看这个封面。这<笑>这封面、哦
0: 、是那个新小说吧？他说
1: ，他说不仅有封面，嗯、还有插图。
0: <笑>然后关键是孙子那个表情，这嘿嘿，<笑><笑>又给我捉到了。又
1: 。虽然他本意是想安利一部优秀的推理小说，但是我只记得他疯狂安利说：“哎，这个封面顶的，还、哎、有这
3: 个人设怎么画的
0: 好看。”我想说，<笑>那个小说是我推给的。<笑> uh, 反正现在这个第二季的动画，它是在十月份才上嘛，然后完了之后，十月份对大家。如果还没有看过虚构推理的话，可以先听一下我们关于电台曾经做过的虚构虚构推理的这个一个特别篇，嗯，专题。然后大家听了之后呢，可以在 B 站上去追更，因为当时先看先看我们那个算是呃剧透了，剧透的啊、呃，那就先看吧，先看了之后再来听我们的专题。嗯、因为在我记得当时印象非常深刻，就是虚构推理加异度侵入，对，对两部作品。嗯嗯对，然后都都挺算说，算是一直进入了这个结尾，
1: 还
3: 好吧
0: ？我觉得也不能算
1: 不能算烂尾，只能说它起点拉高了，上它第十集、第十一集时的高度。但主
3: 要是当时我们想做的两个点在于，就是修推理这个点主要在于它，它是一个纯正的本科推理大赏作。嗯，对。但很多人会把它忽视到它这一点，因为它推理的本质的东西还是比较硬核的。嗯。嗯
0: 大家可以去找来看看啊，是一个特别有意思的一个动画片，而且里面的女主，说实话，真的，我这个老男人都挺喜欢的<笑>，挺讨喜的，挺讨喜的，这个人
2: 设真的很新鲜，真的是，嗯
3: 嗯
0: ，
2: 好行，好那，那我的新闻就到这里，全部结束了。
0: 好的，那这一次的情报处呢，除了两个副告之外，其实也有挺多振奋人心的消息啊。嗯，就是大家挑自己感兴趣的关注一下吧。然后还是老规矩啊，大家如果对我们的节目感兴趣的话，或者有什么意见的话呢，请多多的在你收听的有声平台下面给我们留言。然后上一次我们就看到局外深知》，其实我们现在局外深知的》的呃整个板块是先推荐一一些我们在怪异藏书局上新的书，然后之后。每个主播会推荐一本自己喜欢的书推荐给大家，但是有观众就给我们提意见，就是说希望能够把之前推荐的一些快讯的书也加入到我们的那个时间轴里面，这样的话大家会更加的好找一,些好一点，好找一些，嗯，啊，这个意见我们就是汲取了的，然后包括一直有大家给。老根儿提意见的就是让老根儿说话语速慢点这个问题其实老根儿也在，就是也在
1: 也在 abandon。对，
0: <笑><笑>没有，就是
3: 有时候自己觉得自己好像说话其实已经算慢的了。毕<笑>竟我。就大家知道，可能我平时说话更
0: 快啊，对对对,对，但是但是我们没有这种没有这方面的需求，所以说大家这个有对我们有什么意见和建议的话呢，请多多在平台下面留言。另外呢，如果你是一个推理迷，也希望和大家交流起来的话，不妨加入我们的怪异电台听友群。方式呢，就是通过微信公众号搜索“怪异故事”，然后在里面回复“电台”或者“听友群”中关键词，你便会获得进群的方式。在群里面，你会收获很多很有意思的朋友。还有可
1: 能被吃、嗯，对
0: ，吃<笑>人的那个人叫欧哥<笑>
1: 。今天赶紧让欧哥加个班
0: 。可以参与群里面的都市传说创作。对，然后在里面他们大家都会玩一些什么都市传说创作呀，讲一些灵异鬼故事呀，包括他们自发的反向给我们抽奖。我那边是听到了刚才妹跟我说这个事儿，已经是第二次了啊、呃，因为是马上三八妇女节快来了，就是说。要腾贺一下我们的这个公司的妹妹们，所以说反向给我们抽奖，我们缺书吗<笑>？<笑>
3: 不，你这句话一说，他就要求我们抽书，我们先抽回收回去，啊、是吧？<笑>啊，那那那<笑>快
0: 快撤回！你们你们你们进来要点值钱的东西吧。<笑><笑><笑><笑>然后反正就是其乐融融。然后这个二群，我们现在已经有了二群了。我觉
3: 得这一期电台可能播出去的时候，已经可能开三二群可能已经要满了。对，已经要开三群了，都要满了、嗯对对。满了之
0: 后他们就会每一每个都会有这种
3: 就是抽奖活动，看能不能赶上吧。如果
0: 大家如果能赶上二群的五百之前，还能。抽到一个我们官方的抽奖，然后在我们的听友群里面还有一些很迷的大神在里面啊，比如说之前提到了 Z 总监，对，嗯啊，骑士主不知道在不在，骑士主在另外一个粉丝群<笑>，很迷啊，也也有可能也会看到永晴，就是、嗯、永晴应该不在不
3: 在听友群，永、嗯、永
0: 晴好像在另外一个。就是别的地方，但是我我不确定，但是确实你能见到很多神仙啊，在咱们这个群里面卧虎藏龙的，也能拓展一些新的朋友。当然，最重要就是他这些朋友能够陪你玩一些可能你一个人玩不到的一些玩游戏、嗯。我上一次说的就是，比如说双人成型啊
1: ，啊，在之前是哈利波特
0: 啊,啊，哈利波特呀、啊，就这种，其实。就是欢迎加入我们的听友群，好吧？<笑>好了，我们今天的节目就到此结束了。我是主持人怪君，我是老根我是以太
1: ，我是 Coco。我,是
0: Soko, 我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。今天
1: 十三跟我说，你必须去录打破罗汉局。我原本，所以我今天原本自我介绍想说，大家好，我是罗汉局破坏者。啊